0: Ey, tut mir leid, aber ich glaube, die Chemie zwischen uns, die passt nicht so.
1: Ciao, Bruder muss los. It's Stellungswechsel-Time. Folge 5. Hoffentlich braucht ihr da draußen weniger Versuche, um ein perfektes Date zu haben und den perfekten Mr. oder Mrs. One zu finden. Ähm als Aaron und ich Versuche brauchen, um diesen Podcast immer aufzunehmen.
0: Es ist echt langsam schrecklich, wie oft wir neu anfangen, weil wir wollen ja immer versuchen, das alles in einem Stück aufzunehmen. Und, äh wir versuchen es nicht nur, wir
1: machen es auch.
0: Ja, aber es ist manchmal schwierig, wenn man <lacht> nach elf Minuten denkt, oh nein, jetzt müssen wir das alles wieder löschen.
1: Schwer, schwer. Ja,
0: aber heute geht es darum, was unsere Vorstellungen sind, wie ein perfektes Date abläuft. Und ich habe da auch so ein paar Fragen an dich, Sam, nachher. Ähm, Vorbereitung. Was macht man vorher, was macht man nachher? Wie analysiert man sein perfektes Date? Aber jetzt erzähl mir doch erstmal, wie dein perfektes Date ablaufen würde.
1: Puh, also ich finde es gar nicht so leicht. Vorab, ähm, das Thema kam als Wunsch auf von ähm, euch, dass wir darüber mal sprechen, wie das perfekte Date abläuft, was für Erfahrungen wir mit ersten Dates gemacht haben. Und mein perfektes erstes Date... Boah, ich, ich glaube, ich kann das gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man irgendwas macht, wobei man sich kennenlernt und wo man miteinander spricht, standardmäßig irgendwie essen gehen oder spazieren. Momentan anhand der Corona-Zeit ist ja auch nicht mehr wirklich irgendwas mit Erstes Date zu machen. <lacht> so im Allgemeinen. Ähm, aber ja... Ich glaube, mein perfektes erstes Date ist einfach dann perfekt, wenn es ein cooler Mensch ist. Dann ist es eigentlich egal, was wir machen. Weil ich kann dir innerhalb der ersten fünf Minuten sagen, ob ich mich mit einem Menschen wohlfühle oder nicht. Und meistens fühle denn, ich mich nicht wohl mit Menschen.
0: Bist du denn auch so ein Mensch, der dann nach fünf Minuten sagt, wenn er feststellt, oh Gott, das wird nichts, dann breche ich das ab? Oder lässt es denn trotzdem weiterlaufen?
1: Ich glaube... Ich kann mich so schlecht an irgendein erstes Date erinnern, das ich irgendwann mal hatte, aber ähm, tatsächlich bin ich eher diejenige, die das weiterlaufen lässt, es sei denn, der Mensch ist katastrophal schlimm. Ich erinnere dich an eine Story, die ich dir mal erzählt habe, weil wir da irgendwann mal drauf gekommen sind, das ist auch schon lange her, ähm, wo ich ein erstes Date in Anführungsstrichen hatte und derjenige war auf einmal Mitte 50. Und bevor jetzt die Fragen aufkommen, hä, hatte der kein Bild drin? Hä, verstehe ich nicht. Doch, der hatte Bilder drin. Das war aber scheinbar alles so gefaked. Ich weiß nicht, ob der da Bilder von seinem Sohn drin hatte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und bin direkt wieder umgedreht. Ciao.
0: Gott sei Dank. Also da muss man dann auch konsequent sein und einfach Abbruch.
1: Also ich bin ja froh, dass dieser Mensch irgendwie, also dass wir uns in der Öffentlichkeit damals irgendwie gesehen haben. Ich glaube, das war irgendwo am Hafen oder so. Wie gesagt, das ist schon recht lange her das war einfach gruselig. Also wirklich, oh Gott.
0: Du konntest ja anscheinend denn flüchten. Das war, glaube ich, die richtige Variante. Und da komme ich ja. auch noch zu einer Frage. Erstes Date nur in der Öffentlichkeit oder auch mal bei dem anderen zu Hause oder bei einem selber zu Hause?
1: Boah, das kommt drauf an. Also prinzipiell eigentlich immer in der Öffentlichkeit, weil man nie weiß, mit was für einem Menschen man sich da letztendlich wirklich trifft, wenn man sich irgendwie nur durchs Schreiben oder vielleicht mal telefonieren kennt. Ähm, aber wenn man denjenigen so kennt, also tatsächlich bei meinem damaligen Freund war das so, dass wir uns unser wirklich richtig erstes Date, obwohl nee, ja doch, so das richtig erste Date, Date, Date hatten wir ähm, bei ihm zu Hause, nach dem Festival aber. Also wir haben uns auf dem Festival getroffen und dann. Seid ihr zu ihm nach Hause? Nein, nicht nach dem Festival. Also da lag noch eine ganze Zeit zwischen, also wir haben uns auf dem Festival gesehen, dann war ich ähm, äh, nicht in Deutschland, haben wir die ganze Zeit über nur geschrieben und dann haben wir uns bei ihm getroffen. Und das war perfekt. Aber prinzipiell würde ich mich niemals bei jemandem zu Hause treffen, das erste Mal. Und ich würde auch niemanden das erste Mal zu mir nach Hause einladen.
0: Ja guck mal, da sind wir ganz verschieden, weil prinzipiell sage ich auch immer, ich möchte mich lieber in der Öffentlichkeit treffen, irgendwo gemütlich essen gehen. Weil ich bin ein Mensch, ich baue ziemlich schnell Vertrauen auf und ich nehme die Personen dann auch mit nach Hause. Mhm. Weil du das kommst ist,
1: mit mir mit. Genau,
0: aber ich habe dann zwar auch alles vorbereitet. Also für mich ist dann so ein perfektes Date nicht nach dem Essen vorbei, wir umarmen uns und sagen Tschüss. Das mhm. ist ja auch, auch wie die Begrüßung. Also begrüße ich gleich mein erstes Date oder beim ersten Date jemanden mit einer Umarmung ist ein Handschlag äh, ja, unsympathisch. Das, ist, das äh, ist so Einfach so Hallo und äh, überbeugen. <lacht> guten, oder, Tag. guten Tag. <lacht> ähm, natürlich umarme ich ihn. Und äh, also, wenn es gut gelaufen ist und man wirklich viel Spaß hatte und sich kennengelernt hatte, habe ich da auch kein Problem mit denen mit nach Hause zu nehmen. Aber da fängt für mich erst das richtig, richtig gute Date denn an, wenn man dann zu Hause Echt? ist, so Kerzen anzündet, sich dann so zusammen noch auf, 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 ins, auf die Sofaecke schmeißt und... Einfach noch weiter quatscht. Quatscht. Und, ja, natürlich, natürlich wenn, wenn da die Sympathie ist und das richtig gut läuft, dann kann ich das auch voll verstehen, wenn man da schon Fertigkeiten miteinander austauscht. Vielleicht ist das auch wieder so ein äh, Homosexuellen-Ding, äh, dass man das relativ schnell auch äh, zweisam wird und äh, kuschelt. Äh. Aber das ist für mich dann einfach total toll, wenn er einfach jemanden findet den man umarmen kann, wo man dann denkt, wow, der ist nicht nur charakterlich, das hat man ja meistens beim Essen schon festgestellt, mhm. wenn man sich unterhalten kann, sondern der ist auch einfach äh, genauso liebebedürftig und genauso kuschelig. Und das ist einfach <lacht> du, dann total, total toll. Du
1: bist einfach ein hoffnungsloser Romantiker. Also ich glaube, man kann das prinzipiell nicht so pauschalisieren und ich würde auch niemals jemanden verurteilen, der sagt, ey, ich ähm, treffe mich mit dem bei mir zu Hause und wir kochen was. Das kann bestimmt auch cool sein, gerade wenn man irgendwie, ich sag mal, eine größere Wohnung hat, wo man auch wirklich Schlafzimmer und Wohnzimmer vielleicht voneinander getrennt hat, wo man nicht gleich so in diese Privatsphäre eindringt, ist es was anderes. Kann bestimmt auch cool sein. Und ich glaube, es kommt wirklich immer auf den Charakter drauf an. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich schreibe voll lange schon mit jemandem und ähm, da ist irgendwie so eine... Wir sind auf einer Wellenlänge, dann würde ich es jetzt auch nicht ausschließen, dass es möglich ist. Aber ich zum Beispiel ähm, würde niemals irgendwie direkt mit jemandem sexuellen Kontakt haben wollen beim ersten Date. Ich weiß nicht, es ist einfach so, das ist, also es ist nicht so, dass ich sage, nein, das geht gar nicht und warum macht man das, aber ich persönlich habe da einfach so eine Hemmschwelle, sage ich, nee. Aber wo du gerade über Vorbereitungen getroffen, also Vorbereitungen, die man trifft, gesprochen hast, was sind denn deine Vorbereitungen, die du triffst, bevor du ein erstes Date hast? Ganz gleich, wo es stattfindet, was sind so die Standarddinger? Also,
0: so Standarddinger sind auf jeden Fall duschen, das ist ganz wichtig.
1: Waschstark ausnahmsweise ja, wasch also mal. Aus
0: Waschstark also mal. Ähm, nein, duschen, denn wenn ich wirklich mir die Zeit dann auch nehme und auch die Zeit habe, dann gerne auch mal so ein, so ein, so ein bisschen Wellness vorher noch machen, so ein, mal ein Gesichtspeeling auftragen, Körperpeeling. Me-Time. Genau, so ein bisschen Me-Time vorher, einfach auch um zur Ruhe zu kommen, sich auch seelisch darauf vorzubereiten, dass was? es jetzt eine schöne Zeit werden kann. Weil wenn es klingt, als
1: hättest du so eine Prüfung. Ich bereite mich da ja, so vor. Das Check super. Ja. Echt, wirklich?
0: Nein. Ach
1: so. Check, check, check. check. Ja, also
0: check. doch, es gibt, es, gibt so, es gibt so eine Routine, die man dann auch irgendwann entwickelt, wenn man einige Dates hat. <lacht> es ist dann so Ja, so Körperpeeling, dann Gesichtscreme, vielleicht noch eine Gesichtsmaske, dann ein bisschen, ein bisschen Make-up auflegen. Damit das machst du aber auch immer, wenn ich dich Dage... besuchen komme. Ja, aber das ist, das ist ja auch wie ein Date für <lacht> mich. <lacht> Na, naja, und dann, ähm, was zum Beispiel gar nicht geht, ähm, wenn ich direkt nach der Arbeit zum Beispiel ein Date hätte, ich habe den ganzen Tag im Büro gesessen, bin un ungeduscht und äh, da fühlt man sich dann auch einfach nicht wohl. Ich habe dann meistens ein Hemd an und eine Anzughose oder halt ein bisschen schicker. Ja, das ist zum Date auch schön, aber nicht, wenn ich den ganzen Tag damit schon im Büro habe. Ja, nee, ich wollte gerade
1: sagen, das ist so eingesessen, so... Äh, nee, ja, weiß ich nicht. Man ich muss sich irgendwie fresh machen und ich finde, man braucht irgendwie so dieses, wenn man sich schön macht und zurecht macht und vielleicht auch was Neues anzieht oder was anzieht, worin man sich super wohlfühlt, dann hat man gleich ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ein anderes Auftreten. Ich erlebe das auch ganz häufig bei oder allgemein kann man das ja häufig bei Leuten ähm, beobachten, die wirklich so einen Dresscode bei der Arbeit haben. Das ist gleich, das bringt irgendwie, also jetzt aufs Berufsleben bezogen, mehr Distanz auf und man schlüpft in so eine Rolle und kann irgendwie das so ein bisschen anders einnehmen und ich glaube beim Date ist es jetzt nicht so, dass man in eine andere Rolle schlüpft, aber dass man einfach comfortable ist. Also dass man so sich in dem Fall wirklich mal so in seiner Comfortzone befindet, was positiv mal ist. Und, man möchte ähm, mehr ich sein. Also
0: ich, ja. ich möchte bei meinem Date ich sein man kann mich sich, nicht verstellen. Ja. Also ähm, was natürlich noch zur Vorbereitung gehört, wenn man Shaving! Weiß, wenn, man weiß, wenn man weiß, dass es vielleicht doch intimer werden könnte, weil man vielleicht lange Zeit vorher schon geschrieben hat, telefoniert hat, und man sich so jetzt festgelegt hat, wow, wir versuchen mal, das ein bisschen auf eine andere Ebene zu heben, dann gehört natürlich dazu, dass man sich vielleicht mal an einigen Körperstellen hm. rasiert, äh, dass man sich vielleicht mal säubert. Na gut, man, das mache ich generell. Also, also ich, auch, auch innerlich säubert, so als Schwuler, dass man vielleicht
1: äh, da, die inneren Werte, die die inneren Werte säubert. <lacht> Ja, ja, also nee. das
0: ist so. Und was sagst du denn dazu? Es gibt ja auch Leute, die machen ihr erstes Date äh, im Kino oder gehen ins Theater. Was hältst du davon?
1: Also Theater habe ich jetzt so noch nie mitbekommen. Ja, ähm, da bist du noch zu jung für. Aber du, Entschuldigung, ja, du bist doch aber, nicht älter ich als ich. Ich bin halt kulturell halt, Du bist Kultivierter, als Kultivierter als ich weiß Kultivierter, ja, sagen, ja? wollte gerade sagen. ne? Alles klar. Also ich glaube... Ähm, also Theater lasse ich mal außen vor, aber Kino, nee, also würde ich mir jetzt ähm, persönlich niemals aussuchen, weil man da ja überhaupt nichts voneinander erfährt. Und klar, man hat vorher schon geschrieben, aber so dieser persönliche Kontakt ist ja einfach mal was ganz anderes. Und dann möchte ich ja auch mit demjenigen ähm, zusammen lachen. Also ich finde lachen, egal ob es in einer Freundschaft oder in einer Partnerschaft ist, ist für mich so essentiell wichtig ich glaube, es gibt fast nichts Wichtigeres als ähm, Humor und gemeinsamer Humor und miteinander und auch übereinander lachen das zu können.
0: Deswegen verste verstehen wir uns ja auch so gut, weil wir so gerne <lacht> miteinander lachen.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ich glaube, ich habe da gerade drüber nachgedacht, was ich mal richtig cool finden würde und das habe ich noch nie gehabt, jemanden das erste Mal zu treffen und mit ihm auf ein Konzert zu gehen von einem Künstler oder einer Band, die man, also die beide toll finden ja aber oder hält man sich da denn und lacht ja das so vorher bevor es losgeht man kann irgendwie vielleicht ein Bier trinken gehen oder so und dann einfach zusammen abspasten wenn das irgendeine coole Band ist oder so also würde ich richtig feiern
0: also findest du das geht eher als oder so, Kino
1: ja ja total oder so ein Open Air Festival oder so so einfach so Nachmittag in der Sonne so ähm, komm tanzen bei Strandpauli Pauli, das, das ist mega und da dann einfach zusammen so und das, das würde ich cool finden.
0: Also ich hatte ja mal ein Date, ein erstes Date auf dem Volksfest. Also auf dem Frühlingsfest in Hannover. Und dann sind wir zusammen Achterbahn gefahren. Und es ist nicht gut geendet, sagen wir das so. Weil mir war schon nach dem Essen dann irgendwann relativ schlecht. Und er wollte unbedingt dieses eine Gerät noch fahren. Und ich dachte, wenn ich das, das fahre... Dann muss ich kotzen. Nein, versuch das mal. Ne? Und die Moral von der Geschichte. Nein, hast du gekotzt? Aber ich habe danach gekotzt. <lacht> ähm, danach bist du halt... schnell weggelaufen? Ja, ich, oder bin, wie noch, ist ich bin noch. Ich habe es noch geschafft, um die Ecke zu gehen, nachdem wir ausgeschieden sind. Hast du ihm sind. das
1: gesagt, dass du kotzen musst? Ja, oder wie?
0: natürlich. Also, ich, sonst, warum soll ich sonst wegrennen? Das ist mir enorm schlecht.
1: <lacht> so, ich steige aus. Oh, ich laufe weg. Und er denkt sich so, okay, muss jetzt ab.
0: <lacht> ja, nee, ich muss halt wirklich Jahre. So und, und wie hat er
1: reagiert?
0: Ja, wir haben danach das Date dann auch relativ schnell beendet Er hat sich danach auch nie wieder gemeldet. Fand auch ein bisschen asozial Weil ich habe ihm vorher das ja schon angekündigt, dass wenn ich mit dem Teil war, ich wahrscheinlich brechen muss. So, ja, dann ist es nicht schlimm. Ne? Und sich danach dann gar nicht mehr melden, das fand ich dann schon Das, heißt, das finde ich, find
1: ich ja gar nicht schlimm. Ganz ehrlich, das ist ja nicht so... Du hast Magen- und Damen und die ist einfach ein bisschen schlecht geworden. Also ich würde vielleicht dich ein bisschen auslachen und würde sagen, hey, geht's und dir ein Kaugummi geben. So. Ja, ein Kaugummi wäre super. Also also, ein oder ein fischer oder keine Ahnung. Das muss
0: sich so ein bisschen sorgen. Also ich glaube, ich wäre so ein Mensch, ich, wenn ich jemanden denn da so zum Kotzen gebracht habe, ich würde erstmal sagen, hey, sorry, tut mir leid. Ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so schlimm ist bei dir. Und äh, hier, was jetzt... können wir machen? Möchtest du vielleicht nach Hause oder möchtest du irgendwo jetzt ein Dich mal ja. ich meine auch mich hinsetzen setze mich auch zu dir das wäre glaube ich die bessere also aus War meiner sicht die nicht. bessere variante gewesen aber so Naja, nee, um also das,
1: das finde ich auch also finde ich gar nicht schlimm weiß ich nicht nee.
0: was wär, was wäre denn für dich so ein richtiges wenn wir schon bei perfekten Dates was wäre so ein richtiges Horror Date
1: ein Horror Date ja. also wenn ich mit demjenigen gar keinen Gesprächsstoff hätte oder wenn derjenige komisch wäre ich hatte mal ein Date ähm, da waren wir standardmäßig was essen, bzw. haben Kaffee getrunken. Und jedes Mal, wenn ich ähm, mit demjenigen gesprochen habe, hat er mich mit so einem kritischen Blick angeguckt. Und zwar wirklich mit so, wie man das so kennt, so die Hand am Kinn. Und dann immer so, wenn ich geredet habe, hat er nichts gesagt und hat immer so die eine Augenbraue so skeptisch hochgezogen und ist immer näher gekommen mit dem Kopf. So, ich mache das gerade vor, man kann es ja jetzt leider nicht sehen. Und ich, hab, ich war immer so richtig irritiert, weil ich so dachte, hä, was machst du da? Und wirklich jedes Mal, immer wenn ich angefangen habe zu reden, hat er so skeptisch geguckt und ich dachte immer so, ist irgendwas mit deiner Augenbraue falsch? Ist so, hast du irgendwie einen Schlaganfall? <lacht> 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 und die Augenbraue hat dann so gezuckt und ich, ich konnte mich gar nicht darauf konzentrieren und dachte so, okay, tschüss. Ja, nee. Und dann habe ich auch hinterher gesagt, so, okay, nee, finde ich komisch. Und ein grauenhaftes Date war auch, da waren da war ich irgendwie spazieren. Und derjenige hat auf, also da waren so ein paar Ausländer, Südländer, ich weiß nicht, ne? ist ja auch egal, so eine Gruppe von sechs Jungs oder so, die waren, weiß ich nicht, 16, 17, 18 so in, dem, in der Altersspanne. Und die haben sich sehr lautstark unterhalten, haben Musik mit so einer Boombox gehört und sich so, so ein bisschen nicht gesellschaftstauglich verhalten, würde ich es mal nennen. Und der Typ hat auf einmal so losgebrüllt, so aus dem Nichts. Wir haben uns unterhalten und ich habe über irgend, irgendwas geredet, irgendwas Belangloses. Es war auch nicht das vorher schon, wo ich so dachte, wow, das ist voll das tolle Date. Ich dachte mir so, ja, ist ganz nett, aber reicht dann auch. Wann ist es vorbei? Und auf einmal brüllt dieser Typ diese Jungs an und ich so... Oh mein Gott, oh mein Gott, was geht hier ab? Und die sechs Jungs kommen so auf uns zu und ich so, oh, Rückzug, 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 was geht hier ab, was geht hier ab? <lacht> und ich bin, ich meinte dann so irgendwann so, ah ja, ich muss los. Ich hatte damals immer mit einer Freundin ähm, so eine Vereinbarung, dass wir uns ein Emoji auf WhatsApp schicken, sobald, also wir wussten immer, so, wo derjenige, emoji. Ja, wo derjenige ist. Und ähm, immer Live-Standort finde ich auch wichtig also, Grade, wir das sich, auch machen, wenn ja. ich ein
0: Date habe, schicke ich dir auch ein ja, Live-Standort. Ja, genau. Escape-Emoji. Und dann habe
1: ich ihr so ein Football geschickt, das war unser Emoji. Football. Und sie dann direkt angerufen, sie so, oh, mir ähm, geht es voll schlecht. Keine Ahnung, was sie gesagt hat. So, eigentlich richtig billig, richtig dumm.
0: Also so Standard, was man eigentlich so ja, immer macht. Ja, richtig scheiert.
1: Und dieser Typ war dann noch in Action. Ich so, ah, ich muss gerade kurz los. Äh, tut mir leid, ja, meiner Freundin, bla bla. Keine Ahnung, was man dann so sagt. Und er hat es gar nicht gecheckt und hat sich da die ganze Zeit weiter mit diesen Typen angebrüllt. Und ich dachte so, okay, tschüss, ich bin raus, Bruder muss los.
0: Also was ich ja ganz schrecklich finde beim ersten Date, egal um welche Themen es geht und ob man Charakterlich zusammenpasst oder nicht, was finde ich gar nicht geht, okay, es spielt in den Charakter rein, wenn ein Typ oder die andere Person einfach nur über sich redet. Ja. Also, und auch den anderen überhaupt gar nicht zu Wort kommen ja. lässt. Also, ich bin ja auch ein Mensch, ich rede auch gerne über Milch und Selbstdarstellung. Das gehört Ach, ja auch wirklich? dazu. Aber, ähm, wenn man den anderen überhaupt gar nicht zuhört oder auch gar, entweder gar nichts sagt <lacht> und man, 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 ich als, als Tischnachbar oder ich, ich schon die Sachen aus, aus der Nase ziehen muss. Da gibt es eine coole Tinder-Geschichte nochmal auf letzte Folge anzustellen. Da habe ich einen geschrieben. Uh, hey, also moin. Ich sehe, so, das ist ja eine tolle norddeutsche Begrüßung. Ja. Ich so richtig temperamentvoll. Okay. Und ich dachte so, wow. Also, warum haben wir uns gematcht? Also, bitte löscht die Match.
1: Das war eine herbe Enttäuschung. Gott sei Dank hast du dich noch nicht mit ihm getroffen. Ähm, ich finde auch so Gesprächspausen sind richtig unangenehm. Und in diesen Gesprächspausen gucke ich dann also guckt man dann immer so rum und entweder man sagt irgendwas zu dem Gesprächsthema, das man vorher hatte, so richtig random nochmal so ach ja, und was übrigens auch noch total lustig ist, was ich dir unbedingt noch erzählen will und dann denkt man so äh, nein.
0: Ja, oder man fängt an reden mit richtigen billigen Smalltalk. Ja, ach das, das Wetter, Wetter ist, ist ja so schön. Das <lacht> ist oh, so schlecht. Ich nicht.
1: Nee, und wenn ich, also wirklich, wenn ich das merke, also wie gesagt, ich merke eigentlich innerhalb der ersten fünf Minuten, ob dieser Mensch cool ist und zu mir passt und ob ich da ein gutes Gefühl habe oder nicht. Und spätestens, wenn diese Gesprächspausen entstehen und zwar gehäuft, dann ist schon so...
0: Es tudu, ist jetzt tudu, alles gesagt. Ja, es ja.
1: ist jetzt alles gesagt. Das Wetter haben wir auch schon 50.000, 100 Mal angesprochen und die Sonne scheint immer noch. Reicht. <lacht>
0: Was ich auch gar nicht gut finde, ist, wenn man beim Sex wenn man dann mal da hingekommen ist, beim Sex gefragt wird, ob man sich denn eine feste Beziehung vorstellen kann. Also beim Sex. Also nicht, nicht danach, Was? nicht davor, sondern beim Sex. Ja, direkt... ja, ja,
1: Wie ist das mit einer Beziehung? Passt das?
0: Oh, oh, und okay. ich dachte mir so, okay, abstempeln. Was? Abstempeln, weg damit. Das ich ja es, ist, es, ist, es ist wirklich schon passiert und es ist gruselig, dass sowas ähm, vorkommt. Und äh, ich möchte das keinem wünschen. Aber ich kann auch nach zehn Minuten sagen, kann ich so einen Schubladen denn so stecken? Ja, ich kann hm. mir mehr vorstellen. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, mit dir einmal zu schlafen oder mehrmals mit dir zu schlafen. Oder nein, das wird gar nicht von beiden.
1: Ja, das gibt es bei mir irgendwie nicht. Also so Schub Also ja, also. es gibt bestimmt Schubladen, aber es gibt keine Schublade, wo drauf steht. Ähm, ich, mit, mit dir, dir schlafe ich nur, das gibt es bei mir nicht. Ich bin überhaupt gar kein Typ für One-Night-Stands oder für so f oder sowas. Also weiß ich nicht. Mich würde das auf jeden Fall mal interessieren, wie es euch dabei geht, ähm, wo wir gerade darüber reden. Seid ihr eher so der Beziehungstyp? Seid ihr offen für Freundschaft Plus oder sagt ihr diese typischen Sprüche wie Mal schauen, was sich entwickelt. Hashtag Mädels, wenn ihr das hört, es ist nur ein Fuckboy. Da wird sich nie mehr entwickeln als nur Sex. Und damit möchte ich diese Folge, glaube ich, auch beenden.
0: Ja, und das geht natürlich auch an die Jungs, wenn euch Mädels das sagen, das ist das genau das Gleiche. es ist nicht immer nur <lacht> no von comment. den Jungs aus. <lacht> und wir sagen Tschüss bis zum
1: nächsten Mal. Beistellungswechsel.